0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Mithote'ye hoş geldiniz. Bugün kendimiz dördü yapıyoruz. E, yetişkinlik dönemine girdik. E, bu dönemde ben e, ilk evliliğim sona eriyor. Kızım var 2 yaşında e, ve ondan sonraki bir e, süreç var. İkinci doğru, evliliğime doğru giden. O süreçten bahsedeceğim. E, onun dışında iş hayatıyla ilgili e, neler yaptığımdan. ...bahsedeceğim. Bunun dışında Fatih ile olan ortaklık sürecimizin başlangıcı var. Kızımla olan ilişkilerim. Bunlardan bahsedeceğim. Fatih sen de nereden bahsedeceksin?
1: Ben de işte genelde yetişkinlik döneminde... ...beni en çok etkileyen süreçlerin başında iş... ...ilişkileri geliyor. İşe nasıl bakışım? Tabii kendi... Ee, özelimde kendimi sorgulama sürecinin başlaması ee, bu noktada yani girmiş olduğum depresyondan sonra e, o depresyonun beni kendime dönerek sorgulamaya yöneltmesi gibi süreçler var ben de evlilik süreci yok biliyorsun ee, bir yerden sonra ilişki süreci de yok ee, o noktada nasıl bir gelişim oldu ne oldu ne bitti özetle tabi senle buluştu tanıştıktan sonraki birlikteliğimizin gelişimi de biraz bahsedelim. Ondan sonra da tamamlarız herhalde diye düşünüyorum.
0: Tamam. Şimdi ben şöyle bir giriş yapayım. Daha önce kendimiz üçte, en son işte zaten ben evlilik hayatında zor zamanların başladığını, sonra işte kızımın doğduğunu, 2 yaşına geldiğinde boşandığımdan bahsetmiştim. Ondan sonra bir ilişkim oldu. Bu ilişki açıkçası bazı temel ihtiyaç duyduğum şeyleri bana sağladı. Ama zaman içerisinde anladım ki aslında işte gerçek aşk ve sevgi dediğimiz şeyin çok farklı olduğunu anladım. Çünkü bu ilişkide farklı dinamikler vardı. Amerikalıydı. Amerika'dan geldi. Kızı ile beraber geldi ve yaprak 2 yaşında. Bir şekilde bir araya geldik ve o süreçte gerçekten hiç ummadığımız kadar ee, onun da benim de e, çok zorlandığım bir süreç e, başladı. O süreçte hem kültürel farklılıklar hem e, maddi e, durumlardaki e, zorluklar e, bizim aramızdaki o e, aşk ya da gerçek sevgi diye düşündüğümüz şey çok yıprat, yıprattı. E, çok ciddi kavgalar ettik. O dönemde ben kendi işimi zaten açmıştım. Kendi ofisim vardı. Ve ofiste de e, gerçekten ee, başlangıca göre iyi işler yapıyordum ee, o, o anlamda tatmin kardı işim ee, fakat e, özel hayatım yine e, aslında sıkıntılarla doluydu ee, bu tabi kendi aileme de sirayet ediyordu ee, anne bababın hayatını da zorlaştırıyordu ee, ve bu süreçte belli bir sürenin sonunda bir ayrılık yaşandı evlenmeden önceki süreçte o ayrılık çok zor ve kötü bir ayrılık oldu. Çok kavga ettiğim ve gerçekten zorlandığım bir dönemdi. İki çocuk var. Bir tanesi 8 yaşında, diğeri 2 yaşında. İkisine birden babalık etmeye çalıştım. Orada bakış açılarımız çok farklıydı ikinci yaşımda. O yüzden onun yaprağı bakış açısı özellikle farklıydı. İşte ortak bir çocuk olmaması e, ve iki çocuğun birlikte e, başından beri büyümemiş olması aslında bir takım sorunlar yarattı. Hem 8 yaşındaki bir kız çocuğu e, zorlanıyordu 2 yaşındaki bebekten dolayı. Bütün bunlar hakikaten e, sonra anladım ki inanılmaz büyük bir şeyin içine kendimi sokmuşum. Ama o zamandan hiç bunu düşünmemiştim. E, doğrudan atlamıştım. Tamamen duygularımla hareket etmiştim. Hiç aklı işletmemiştim. Ee, ...ve o duygularla hareketmenin de aslında... E, ...yani... ...zararını gördüm... ...ama bu zarar bana çok şey öğretti... Ee, ...daha sonra... E, ...burada temel olarak... ...niye anlaşamadığımdan bahsedeyim... ...yani hem... ...olaylarda e, kişilik çatışmaları... E, ...ve... ve e, ...geçim... E, ...sıkıntıları... E, ...ve istenilen şeye kavuşamama... ...ve... Benim bazı şeyleri sağlayamamam. Bunlar hep sorun oldu. Ee, bazı şeylerde kavgalar ettik. Ee, açıkçası ben de çok olgun davrandığımı söyleyemem. Çok ciddi e, çocuklar üzerinden kavgalar ettik ve bunlar gerçekten hayatı zorlaştırdı ve ben e, çok çok şey sıkıntılı bir şey e, onay yaşadım. Onaydan sonra işte ayrıldık. Bir beş ay ayrıldık süreci oldu. O kadar kötü ayrılmamıza rağmen bayağı kavgalarla filan ayrıldık. E, sonra ben tekrar anladım ve tekrar geri döndüm. Şimdi o süreçte 5 aylık dönemde inanılmaz özgür ve belki de işte 24 yaşında e, evlenmiş birisi için e, yaşanmamış bir, bir sürü şey yaşama e, süreciydi. 5 aylık süreçte ben ne varsa yaşadım hem öz hayatımla ilgili hem kendimle baş başa kalma anlamında. O kadar e, muhasebe yaptığımı düşünmem, düşünmeme karşın e, gittim tekrardan aradım İkin, ikinci eşim aynı kişiyi ve barıştık. Ee, ailem inanılmaz karşı çıktı ee, ve ben yine e, çok fazla bunun şey açıkçası e, önemsemedim ve onlar sonradan yine benim arkamda oldu sağ olsunlar ve sonra da bir zaman sonra başka bir eve taşındık ve orada e, bir zaman geçirdikten sonra ki orada da kavgalar ediyorduk e, bir yerden sonra ama eskisi gibi değildi ilk onay gibi değildi ilk hayattan önceki kavgalarımızı yapmıyorduk ama e, yavaş yavaş bir uzaklaşma söz konusuydu ve ondan sonra da işte evlendik Şimdi burada aslında temel şey şu, paradigma şu, inatla o bendeki eksik olan şefkati ve sevgiyi yanlış yerde ve yanlış yoldan zorlayarak, inatla ve ısrarla, olumsuz bir direnç göstererek sürdürmeye çalışıyorum. Onu almaya çalışıyorum o sevgi, şefkati. Fakat işte ilk başta yürümeyen ilişkiyi, yürümemiş olan ilişkiyi ve çok kötü ayrılmamıza rağmen tekrardan başlatıp onu iyileştirebileceğime inanıyorum.
1: Bunun o, nedeni nedir? Önder ya ben burada merak ediyorum. Yani 10 ay çok kötü bir ilişki gitmiş. Yani normal normal evet, şartlarda evet. normal bir insan 5 aylık bir aylıktan sonra kavgalar ettiği, içinde sıkıntılar duyduğu bir ilişkiye tekrar geri dönmez yani. Dönmemesini beklenir daha doğru. Sen niye döndün yani?
0: Ben ben o... şeyden dolayı döndüm ya. Ben e, bende bir şövalye şeyi var, tarafı var. Şövalyelik yani bir şekilde zoru başarma, meydan okuma, e, isyan etme, e, kötü giden şeyler düzelebilir. Hiçbir şey e, sürekli kötü ya da hiç, sürekli iyi olmaz. Bu inancı hep taşıdım. Hmm. Fakat ilişkide iki taraflı e, yani yani bir tango iki kişiliktir diye bir laf vardır. E, bunu tek başıma düzeltmem mümkün değildi ve ben bunu e, kabul ed- edemiyordum ve değiştirebileceğime inanmışım. Hmm. Ee, zaten o güne kadar da ben birlikte olduğum insanları da değiştirmeye çalıştım. İlk eşimle dahi burada hatalar yaptım. Ee, sonradan olgunlaştıkça ve daha fazla bilgi edindikçe kişilik hakkında bir kişiyi istemediği sürece değiştiremeyeceğini evet, anladım ve o süreçte hala an- yani ikinci bir yere gelmem, ikinci kez bir yere gelmem aslında hem ta- psikolojideki bu tamamlanmamış iş dediğimiz hadise onu tamamlamak için bir yere geldiğimi sonra da anladım. Çünkü o ilkinde kötü davranmış olsam, nasıl davranmış olursam olayım o hiç önemli değil. Önemli olan insanlar kendi iş dünyalarındaki tamamlanmışlık hissi ne sahip olup olmadıkları. Eğer tamamlanmış hissetmiyorsanız bir ilişkiyle ve bir olayla ilgili onu tamamlamak istiyorsunuz. Bunu bilmeden yapıyorsunuz çoğunlukla ve ben de öyle yaptım. Bunu nedenlerinden biri buydu. Bu tamamlanmamış hissi tamamlamak.
1: Bir de şey var. Bir veya birden fazla okulun bir psikolojik tabında da yani çocukluğunda bir takım şefkat, sevgi eksikliği veya terkler bulunan insanlar aslında bir başkasına yardım ederek de bu enerjileri kendileri üzerlerine almak istiyorlar. Yani tabii, tabii. E, kitapta şey yazıyordu hatta işte insanlara yardım eden bir meslek mi seçtiniz? işte doktor mu oldunuz işte avukat mı oldunuz falan filan gibi aslında e, bir yönünde de belki çocukluğumuzdan gelen travmalar da bizi bu noktaya yönlendirmiş olabilir. Evet. E, ba-
0: bence gayet güzel bir yaklaşım. E, görünmeyen çok şey var. Hı hı. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Hı hı. E, normalde yaptığımız şeyler aslında kendimize dönük şeyler oluyor. Bilmeden yaptığımız için, kendimizi bilmeden yaptığımız için de iyilik olarak yaptığımız şeyler aslında tamamen egoist evet, doğru. E, bir yan taraftan yapılmış oluyor. Belki bilinçaltının şey, tetiklemeleri, evet, tetiklemeleri ve orada eksik olan yanlarımızı yine e, gidermek, ihtiyaçları aslında gidermek. E, bendeki temel şey şuydu, sevgi, şefkat, e, anlaşılma e, gibi e, ihtiyaçlardı. Bunları... ...karşılayacağımı e, ikinci kez bir yere gelmeyi düşündüm. Hem zaten ders aldık. E, i̇nsan e, büyük hatadan büyük hata yapıldı. O büyük hatadan ders muhakkak çıkarmıştır 5 aylık süreç zarfında. Ve bunu bir şekilde artık konuşarak daha düzgün bir şekilde e, daha iyiye doğru e, evritebiliriz diye düşündüm. Ee, ama bunlar işte çok iyi niyetli ama gerçekçi olmayan gerçekçi ee, o yüzden de bir sürü insanı da etkilediğiniz e, ve o yüzden de sadece kendiniz değil ya yani, başkaları da olumsuz etkileniyor çocuğunuz etkileniyor falan ee, kendimi çok büyük bir tecrübe e, yumağının içine aslında fırlatmışım ee, orada bu inatla bazı şeyleri değiştiremeyeceğimi e, inata rağmen değiştiremeyeceğimi görünce açıkçası kendime döndüm Hı-hı. şimdi bu arada da ee, yine iş hayatı devam ediyor. Orada da açıkçası büyümeyi falan düşünmüyorum. E yetişkinliğimde özellikle geriye dönüp bakınca şunu gördüm. Bazı insanlar hakikaten yokluk içinde veya zor şartlarda büyüyor. Ya da anne baba sorunları daha büyük. E ve bazı kararlar alıyorlar. Benim de aldığım gibi. O kararlardan biri bazı ayaklarım üzerinde duracağım ve maddi bağımsızlığına kavuşacağım ve inanılmaz e, konfor içinde, zenginlik içinde yaşayacağım oluyor. O yüzden inanılmaz büyük bir hırsla işe kendileri veriyorlar hı hı. ve işkolik oluyorlar. Hı hı hı. E, ve hayatlarındaki diğer e, şeyleri, e, kompartmanları aslında e, yeteye kadar zaman ayıramıyorlar. Aynen. Ben de 2 yaşında e, aslında e, terk etmiş olduğum kızımı hı hı. E, yani görün, görünürlü şeyde yüzeyde terk etmiş olduğum kızımı şey acısıyla yani ayrılık acısıyla inanılmaz derecede çocuğuma döndüm ve iş hayatımı geliştirmek ve genişletmek de pek ilgilenmedim yani öndeki işte en iyi şekilde yapmaya çalıştım Ay- ayakta kalabildim e- para kazanabildim ama e- zenginleşemedim çünkü inanılmaz derecede çocuğuma odaklıydım e- İlişkiye odaklıydım o ilişkideki sorunlara odaklıydım o sorunlar zaten beni tüketiyordu çok yoruyordu hmm. ki bir ikinci bölümde zaten yani evlilik sürecinde sen de artık vardın sen de onların çoğunu zaten gördün Gördüm, evet, o yüzden de oralarda hep daha çok üzüntü, sıkıntı, dert paylaşan bir önder vardı ve enerjisi çok, çekilmiş düşün, bir önder evet, doğru. vardı sıkışmış, bir önder, sıkışmış önder vardı. bir önder vardı kampanın içinde sanki sıkışmış bir önder vardı o, ben, ben değildim yani bu, bu tip durumlar zaten siz, insanı e, e, kendisi olmaktan çıkarıyor yani doğru. özü çok e, e, ufalmış oluyor çok az bir özle hareket ediyor daha çok sağlık segosuyla kendisini savunmak için çocukluğunda geliştirdiği o e, haklılık efendime söyleyeyim e, eksik olan şeylerini e, doğru olmayan yollarla giderme, e, üste çıkma gibi bir takım e, savunma mekanizmalarıyla daha fazla yaşadığım bir dönemdi. Hı hı. O yüzden oralarda e, ben en az e, karşımdaki kişi kadın hatalıydım bence. Ama e, en önemlisi de şuydu, e, dengeleyememiş olduğumu, bir şeyleri çok fazla üzerine bağlandığımı Çocuğumda çok doğru yapmışım. Bunu şu anda 13 yaşında anlıyorum, o zamanlar küçüktü zaten. Ama ilişkiye o kadar odaklanmış olmak ve işimi ikinci plana, ilişkinin de yarattığı yorgunluk ve bıkkınlık yüzünden ikinci plana atmış olmam doğru olmamış. Bunu gözlemledim, öz eleştiri olarak bunu yaptım kendime. Çünkü potansiyel yüksek, yapabileceğim şeylerin şeyi spektrumu çok geniş. Fakat ben bunların her gün yok saymışım ve kendimi küçültmüşüm. Ufaldıkça ufalmış ve yapmam gerekenleri yapamaz hale getirmişim. Bu bir nevi aslında kendini işlevsizleştirme gibi bir şey. Hı hı. O yüzden de o düğüne baktığımda bu öz yapıyorum ama bunun dışında o ilişki içerisinde, ikinci evliyim içerisinde inanılmaz şeyler öğrendim. Şimdi oraya geçmeden önce senden biraz şey yapalım çünkü ben bayağı bir konuştum. Hı hı. Sen de Biraz anlat istersen sonra tekrardan ben şeyi anlatacağım yani kızınla ilişkimi nasıl gelişti? İkinci ilişkim, ikinci evliliğimdeki e, sorunların e, merkezinde neler vardı bana göre ve ben bunlar dolayısıyla ne, bir anda depresyona nasıl girdiğimi ve o depresyon sürecini sonrasında nasıl toparladığımı ve ayrıldığımı plan anlatmak istiyorum. Hı hı. O yüzden sen istersen bir, biraz ya, şey. E,
1: benim e, okul bittikten sonra işte dediğim gibi bir depresyon sürecim oldu yani işte hayat kötüdür, insanlar kötüdür işte bu dünyada çok fazla (gülüyor) yaşamak iyi bir şey değildir falan gibi böyle çeşitli burada şey var yani bir takım ters giden bir şeyler olduğunu sezinliyorsunuz kendi iç sesiniz bazında ne yapacağınızı tam anlamıyla bilemiyorsunuz yani çok mesleğin şartlarını sorgulayarak bir meslek seçimi yapmadığınızın farkına varıyorsunuz. Bundan önceki podcastlarda kendimiz de bahsettik. Şu podcastlarda bahsettik. Yani bilinçli bir tercihle biz meslek seçimi yapmadık. Evet sosyal bilimler alanında olmuş el yordamıyla yaptığımız bir seçimdi. Sosyal bilimler alanında bizim yeteneğimiz, sosyal zekamız geçerli ama onun ondan sonra yani mesela bizi Avukatlığa yönelten serbest meslek bir yerde avukatlıkta. O noktada bizim nasıl hayatımızı idame etmiyoruz gerektiğinde yönelik de yine bir yönlendirme, aile içinden veya aile dışından bir müstarafına tarafından bir yönlendirme yoktu. Ee, i̇şte sağ olsun babam kendisinin e, tanıdığı bir e, hukuk bürosuna beni staj yapmak üzere e, gönderdi. O Hakikaten de çok güzel e, insanların olduğu bir yerde ama yani orada da yine e, şey değildi. Yani hayata e, mesleki açıdan... ...ve özel açıdan ne şekilde yönlenmem gerekir... ...bu konuyla ilgili bilinç eksikliği vardı... ...ve ben bir boşluk içerisinde hissediyordum kendimi. Tabii ki şey yoktu... ...yani gerek meslekte gerek hayatımda... ...hedef olarak ben neyi gerçekleştirmek istiyorum... ...ben niye bu dünyada varım... ...benim bu dünyada olmamın sebebi nedir... ...bir süce miyim... ...yoksa hakikaten anlamlı coşkulu bir... ...hayat arayışı içerisinde olan birisi miyim ben... E, şeklinde e, çeşitli dinamikler içinde gelişiyordu. E, bu işte o depresyonun etkisiyle e, hat safhalara ulaşınca ben e, senin gibi e, kendime döndüm. Yani e, kendime dönerek hakikaten bu sorgulamaları e, sorgulamalarla yüzleşerek bir yönüyle cevaplar aramaya başladım. Bu da beni kitap okumaya yöneltti. E, psikolojiye yöneltti. İşte sosyolojiye yöneltti. Yani başta kendinize dönüyorsunuz. E, ben de bir tuhaflık mı var diye sorguluyorsunuz. Ondan sonra o tuhaflığın olup olmadığı veya aslında sizin dışınızda bir tuhaflık olup olmadığı sorularına yanıtlar arıyorsunuz. Ben bu süreç içerisinde gittim. Bu süreç beni hakikaten kendime daha fazla dönmek suretiyle gelişirdi, Kendinde olan eksikleri, ailemde olan eksikleri ve toplumda olan eksikleri bu süreç zarfında anlamaya başladım. Ve hayatımda bir anlam eksikliğinin olduğunu aslında fark ettim. Geçen yıllar sürecinde bu anlam eksikliğinin farkına varınca zaten bu e, ve kendiyle yüzleşebilme cesareti gösterince ister istemez e, insanın içindeki o e, kendisi ve dış dünya ile iletişim kurmasını önleyen o e, sağlıksız ego duvarını da yıkmış oluyorsunuz veya e, yarı geçirgen, kötüyü geçirmeyen, iyi geçiren bir e, insan derisi gibi bir forma e, kavuşturmuş oluyorsunuz. Yıllar içerisinde bu bana bunu sağladı açıkçası ama bu hiç kolay bir süreç değil yani yıllar yıllar alan bir süreç açıkçası şey de değil yani belki yeni nesil gençlerde daha kısa bir geçiş dönemi öngörülebilir ama bizde öyle olmadı yani şey daha internete ulaşabilme internet vasıtasıyla bilgi ulaşabilme azdı o dönem itibariyle. Teknoloji bugünkü kadar çok gelişmemişti. Bilgiye erişim kolay değildi. E, kitaplar vasıtasıyla bunu yapıyordunuz. Bir yandan çalışmanız lazım, bir yandan kendinize vakit ayırmanız lazım. Tabii ben o e, kendimle olan e, sorunlar ve problemlerini yüzleşerek çözmeye çalışırken yani kendini iyileştirme gibi bir e, prosesin içerisine girmişken e, ilişkileri ikinci plana ettim istersen Zaten e, kör topal giden e, bazı ilişkiler yaşamıştım ve onlardan da genelleyerek e, bunlar beni işte geliyor, yoruyor, üzüyor e, gibi bir takım e, çıkarımlarda bulunmuştum. E, tabii bu da şey o şeyi de bence sorgulamak lazım. Yani sen de e, kend, e, içine girmiş olduğunu ilişkide belirttin. Ya gerçek sevgi değilmiş dedin. Yani gerçek sevgi nedir? Mesela burada belki üzerinde biraz düşünebiliriz, konuşabiliriz. Yani ben şey gibi görüyordum e, girmiş olduğum özel ilişkilerde. Yani bir kalıp var. E, senden karşı tarafın bir takım beklentileri var. E, toplumun ve ailelerin de bir takım beklentileri var. O süreç itibariyle girdiğinde e, sanki bir robot gibi e, o basamakları atlayarak e, bir yere e, gitmen ve hayatını e, sanki başka alternatifler yokmuş gibi e, o noktada şekillendirmen gerekiyor gibi geliyordu bana ve kendim ben açıkçası nesne gibi hissediyordum. Yani devamlı işte e, evlenmeye teşvik edilen yani sonucunu oraya doğru götürülmesi gerekli olan bir e, baskı üzerinde varmış gibi hissediyordum ve onun dışında e, beni anlamaya çalışan, e, hayatımda e, gerçekleştirmek istediğim şeylerin ne olduğunu merak eden, e, benim geçmişimi, e, benim özümü aslında merak edip sorgulayan e, yapıdaki e, karşı cinsel insanlarla açıkçası karşılaşmadım.
0: Yani e, Sadece onlardan değil sen zaten o tip insanları çekemiyordun. E aynen çekemiyordum da yani. Sen zaten onlar, şeyi, onlar istediğin tipteki insanlara aslında çok uygun bir insan da değildin. Yani benim gibi. Benim. Evet. Nasıl daha iyi bir ilişkiye çıktım derken birinci evlilikten çıkıp ikinci evliğe doğru giden yolda e, ikinci eşimi tam da o insan olarak zannettim. Yani buldum evet. dedim ama bulamadığımı evet. gördüm. Çünkü evet. ben aslında gerçek sevgiyi deneyimleyebilecek olgunluğa ...yetişkin tavrına sahip, sahip değilim. Ben, benim, daha çok iç çocuğuyla gibi. hareket eden bir aynen, yapıyan, aynen. Duygularıyla hareket aynen. eden. Daha kompasif, daha böyle şey bir yapıydı yani. Böyle bakınca işte gerçek sevgi ona... Bir, ...ben de bir hemen izin verirsen... Şey söyleyeyim, e, ...görüşümü paylaşayım. Yani e, şimdi... ...belki benim ikinci eşimle... ...ilk başta yaşadığım şey aşktı. E, o çok alevli... ...çok e, hararetli olan... ...şiirlerin yazıldığı, yazıların... E, ...şey yapıldığı falan böyle... E, çok ciddi ve kuvvetli yoğun bir paylaşımın olduğu ve birbirini göremeden edemediğin, kavuşmak e, vuslat hasreti dediğin, birbirine kavuşma hasretiyle yanıp tutuştuğun, gittiğin yerlerde herkesin sanki seni sizi e, izlediğin, düşündüğün ve herkes çok beğendiğini falan gıpta ettiğini e, hissettiğin bir ilişki. Fakat o ilişki içerisinde eğer tablar birlikte gelişemezse, birlikte birbirini e, ön, önlerine koyup Gerçekten arkasında duramazsa, hem sevgisinin hem ilişkisinin hem saygısının arkasında duramazsa ve gün geçtikçe ayrışırsa ve birbirini anlamaktan uzaklaşırsa o zaman o duyulan büyük aşk, sevgi gitgide azalıyor. Ve bir yerden sonra artık saygı da bitiyor zaten. Zaten kavgaların temel nedeni ve kavga şeyinin artmasının, yoğunluğunun ve tonajının Şeyinin artmasının sebebi e, taraftan birbirine duydukları saygının azalması haline geçerli. Ve o saygının azalması tebeli de zaten sen beni anlamıyorsun. Na kaynaktı zaten. Birbirini anlamayan çiftler ne kadar aşk oldular sorusunda gerçek sevgiye varamazlar. Bir, bir, bir kere işte sevgide birbirleriyle yarışan, iyilikte birbirleriyle yarışan insanlardan olmak şeyi yok o ilişkilerde.
1: Yok evet. Yani Ego o, savaşı var aslında.
0: Ego savaşı var. O büyük aşklar var öyle aşklar ve o aşklar geçici. Zaten iki yıl falan galiba süresi bunun. Hı. Maksimum süresi. O süre sonunda zaten herkes kendi birbirini tüm çıplaklığıyla görmeye başlıyor. Onu gördüğünde gerçekten o çıplak hallerimizle sevdi, sevebileceğimiz, evet, kabul, edebileceğimiz. kabul edebileceğimiz ve aşkınlık boyutunda sahiplenebileceğimiz, otantik yaklaşabileceğimiz bir ilişki varsa eğer zaten o iki yılın sonunda devam ediyor. Ama eğer yoksa bu ilişki çok büyük yaralar almaya başlıyor. Zaten çok Kuvvetli bir aşk dediğiniz o şeyle... ...duygularla başladıysa... ...çok kuvvetli yoğun kavgalarla... ...yani e, paralel olarak... ...koştu olarak çok yoğun kavgalar yerini bırakıyor. Ve bu kavgalar... ...o büyük sevgiyi ...aşk denen o sevgi halini... E, ...çok hızlı yıprat, yıpratıyor. Ve ara bir yerden sonra... ...yani o kadar sevdiğin insana bir arada... ...yaşayamaz oluyorsun.
1: Evet, çok enteresan değil mi? Bir,
0: birbirini itiyorsun, birbirini görmek istemediğin zamanlar oluyor. Kaçıyorsun evden, uzak kalmak istiyorsun... Ben bunları yaşadım. Ve burada burada niye? bunları yaşarken bunun gerçek sevgi olmadığını anlıyorsun. Sen devam et istersen. Ben böyle ee, bir şey yaptım.
1: Evet eshafullah. Yani çok, çok da güzel katkıda bulundum. Yani e, ben sanki şey alıyorum Senin anlatımlarından gerçek sevgi dediğimiz aslında bir olgunluk kişiymiş, Bir dinginlik işiymiş gibi geliyor bana. Çok, yani, çok dingin bir tarafta evet, gerçek sevgi. bir, çok bir tarafta sayıyorsun. olması evet. lazım. Yani evet. bir takım psikolojik temellerin e, geçmişte kendinle e, yapmış olduğun hesaplamalarını, sorgulamalarını sanki tamamlanmış olması, kendini tanımış olman, kendinde ilişkini düzeltmiş, kendini şahitli, şahitliğini tamamlamış, o şahitliğe de en güzel biçimde devam ediyor. Olmuş olman e, gerekir gibi geliyor ve e, bu özelliklere sahip iki insanın bir araya geldiklerinde e, kendi geçmişleriyle yüzleşmekten korkmadan, e, kendi vizyonlarını, birbirlerini anlayarak e, bir ilişki kurabildikleri, insan insana bir ilişkinin olabildiği, saygını, sevginin, olabildi. Her gün, her geçen gün e, birbirleriyle yeni şeyler keşfedebildikleri ve bunun zevkine varabildikleri, hoşça zaman geçirip ortak zevklerin e, çoğunluğu kapsayan bir payda da gerçekleştiği bir ilişki olmalıymış gibi geliyor. Öteki ilişkiler yani benim yaşamış olduğum ilişkiler bu olgunlukta ben de olmadığım için e, biraz şekilsel geliyor. Yani nesnel geliyor. O yüzden de yani bu nesnel temelli olan ilişki nezdinde yapılan evlilikler de nesnel bir süreçte devam ediyormuş gibi gözlemliyorum ben. Ee, o,
0: yani burada sıkıntı var. E, orada, orada sen, orada şunu da e, netlemek lazım. Orada sen e, bilinçaltın belki de yardımcı oldu bilmiyorum. Ya, yani aslında evlenmeyerek, ilişkisizliğe e, karar vererek aslında bir yandan e, doğru yaptın. E, çünkü gerçekten böyle bir gerçek var, ya şey var, e, olgu var. Yani e, taraflar birbirlerini gerçekten nesne gibi görebiliyorlar. Yani nesileştiriyorlar. Belli şeyleri eda etmek zorunda. Yani belli şeyleri, belli safaları, fazları e, tek tek e, gerçekleştirmek ve bir sonuca doğru gitmek gibi bir şeyleri oluyor. İşte nedir bu? İşte belli sözü birlikte olan. Sonra nişan. işte söz, nişan, <gülüyor> evlilik <gülüyor> ve çocuk ondan sonra. bir aile kuralım. Şimdi bu zaten sorgulanmayan bir şeyi ve sorgulanması gereken bir şey aslında. Ama sen bir yerden, bir yandan doğru yaptın. Bir yandan da tabi bu kararlı genelleştirerek nesnelleştirildiğini düşünmekle doğru e, yaklaşmış ol- ol- olmana karşın e, genelleştirmen de seni yaşayabileceğin şeylerden uzak tutmuş. Beni evet, de doğru. E, biraz durup soluklanıp kendine bakıp işte belli şeyleri fırsat bilip ya yalnızlığı da tecrübe edip onu anlamaya çalışmak yerine sürekli ilişki içine sok-, sok sokarak da Hı-hı. ben de eee o dengeyi diğer e, tarafta bozmuş. Evet. Yani günün sonunda baktığımızda ikimiz de dengede değiliz. İkimiz de şey, terazinin diğer uçlarındayız. <gülüyor> uçlarındayız ve, yani. ve her iki tarafta aslında doğru e, şey olması gereken taraflar değil. değil evet. o, o yüzden de yani temelde her iki kafa mindsette gerçek sevgiye gidebilecek mindset'ler değil. Değil evet doğru. Kafa yapıları değil. İyi. Ya yani bu bu yüzden de sonuçta biz ikimiz de aynı kapıya çıkıyoruz. Aynı dersen. kapıya çıkıyoruz yani. Evet. Aynı, dengesizliklerle aynı kapı. Ama çıkıyoruz. ama ama ilişki insan insan kendisini ilişkide tanır. İlişkide gelişir hakikaten. Onu yaşamamış olmak da bence bir eksiklik. Yani Tabii. yani bunu sen bugün zaten eee teyit ediyorsun. O yüzden de ben çok rahatlıkla söylüyorum senin yüzüne karşı. E, bu da bir olgunluk zaten bunu fark etmiş olman. O yüzden ben İlişki yaşamamayı değil, ilişki yaşamayı tercih ederdim yine. Ee, ama daha doğru şeyler yaşasaydım diyorum. Sonra diyorum ki yaşayamazmışım. Çünkü <gülüyor> o, o, o doğru şeyleri yaşayacak e, olgunluğa, dinginliğe, e, şeye, melekelere sahip değildim. Yani e, hakikaten hiç sahip değilmişim yani. Çok hatalar yaptım. Yani bunlar e, bence benim yaşama gelmiş bir insanın o yaşta, işte 30'lu yaşlarında bunların çoğunu... ...yaşamış olmak çok da ağır bir yük aslında aynı Çok da büyük Aynen bir tecrübe öyle. ama. Evet,
1: doğru. Tabi şey de oldu aslında bu süreçte her şerde bir hayır vardır. Ee, senin geçmişinde çocukluğunda olan ve sümen altı yapmış olduğun birçok problemde... ...bu sayede bu e, nasıl diyeyim, yorucu, yıpratıcı ilişkiler sayesinde ortaya çıktı... ...ve sen de bunlarla yüzleşerek aslında e, o, o e, çocukluğunda olan bu sıkıntılarla bir yerde yüzleşip barıştın.
0: Evet, ama onun öncesi de tabi şöyle oldu. Bir e, yılbaşı gecesi sonrası 2013 yılı galiba e, 2013'e girdiğimiz yıl aynaya baktım akşam dedim ki bu sen misin, kimsin yani, yani o kadar ben e, kendimden uzaklaşmışım ki işte bu kendine yabancılaşmak deniyor. Hmm. O kadar yabancılaşmışım ki aynada kendimi tanıyamadım. Bu gerçekten oluyor. yani Bu e, kelimenin tam manasıyla oluyor. E, ve <gülüyor> o noktada o gecenin sabah itibariyle ben yataktan çıkamaz hale geldim. Ve hiçbir şey yapamaz. Kendimi tamamen özgürlüğümü yitirmiş. İş hayatında bir şeyler yapamayacağına artık emin olmayan... ...zor dilekçe yazan... ...mesaj yazarken bile zorlanan bir adama dönüşmüştüm. O kadar şey bir şey ki... Şimdi orada depresyon ben şunu söyleyemezdim. Depresyona girmek aslında çok çok büyük bir hastalığın yerine gelir. Yani... Ee, o hastalığı yaşamak yerine depresyon hastalığını yaşamış olmak benim için çok daha iyiydi baktığımda hmm. çünkü bir şekilde toparlayabiliyorsun ve bu ve tamire edebilecek ve bunu eğer aşabilirsen çok daha iyi bir noktaya gelebileceğim bir şey depresyon her zaman hmm. o yüzden o depresyonu her zaman kötü görmemek lazım ben depresyon kelimesini bizzat deneyimlediğim için e, ve her şey olumlu tarafından bakmayı da e, e, şiar edindiğim için hayatımda ben o olumlu bir çağrışımla. Yaklaşıyorum depresyon. O depresyon insanın aslında e, kendisini büyütmesi demek. Eğer başarabilirse, kendisini daha iyi versiyonuna ulaştırması demek. Evet, Şimdi ben oradan bir noktadan sonra farkına vardıkça aslında ya ben olmak istediğim adama, adam adam olamamış. Geldiğim noktada benim iyi iyi bir insan olduğuma inanamamış. ifade etmiyor. O yüzden de şunu söylüyorum. En zor ilişkiler, en acı verici ilişkiler e, dostlukta ya da e, sevgili ilişkilerinde. E, karı koca ilişkilerinde en acı veren ilişkiler aslında. Seni e, en çok geliştiren seni gerçekten yansıtan seni nasıl bir adam olduğunu, nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir kadın olduğunu sana gösteren görebilirsem yüzleştiren ilişkiler aslında. O yüzden inanılmaz derecede e, kıymet vermek lazım. Yani şey dedikleri de e, şaşırır bazı insanlar. Yani sen nasıl bu kadar acı çektiğin bir ilişkiye müteşekkir olabiliyorsun. Hayır tam tersine o ilişkiye müteşekkir oluyorum. Çünkü eğer o ilişki olmasaydı, bugün ben e, şu anda yaşadığım hayatı bu şekilde deneyimleyemezdim. E, bu seviyede bir olgunluğa ulaşamazdım. E, daha ileriki yaşlarımda kötü ilişkiler yaşamaya devam edip daha fazla kendimi yıpatabilirdim. Doğru. Ama ben bunların her birini e, görece olarak, göreceli olarak e, nispeten daha genç bir yaşta e, tecrübe ettim. Ve bu bugünüme çok fazla olumlu yansıdı. Ve ben bunu tabii ki de o depresyon sürecinin sonunda olumluya doğru evritmeye karar verdiğim için de böyle oldu. Yani bir şeyleri ders alarak gerçekten onları artık yapmama kararı almak başka bir olgunluk gerektiriyor. Evet, doğru. Ya, sürekli hata yapıp o fasit daire içinde kalıp sürekli tekrar eden o karma yasalarından biridir o. Yaptığın şeyden ders almazsan sürekli tekrar eder. O tekrar etmesini Göz göre göre şey yapıp kabullenip yatağa yapmaya devam etmek değil benim söylediğim. Eğer öyleyse benim dediğim gibi bir noktaya gidemezsiniz. Evet doğru. O yüzden de o acı veren ilişkiler sizin için öğretmen olamazlar. Şey
1: aklıma geldi Edmund Husserl'in bir sözü var. Farkındalık olmadan farkında olacak bir gerçeklik yoktur diyor. E, o gerçeğin farkında olmadan da aslında insan tam anlamıyla özgür değildir diyor. Yani e, çünkü o gerçeğin farkında değilseniz seçim özgürlüğünüz de yok. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani sen aslında orada o süreç içerisinde bu farkındalıkları geliştirerek, kendini yüzleşerek aslında senin farklı farklı seçimlerin de olabileceğini, farklı alternatiflerin bulunduğu, bir yönüyle de seçim özgürlüğünün olduğunu farkına vardın diye
0: düşünüyorum. Yani evet.
1: tek yolun o olmadığını
0: evet. düşündün. Evet. Ee, ben şey söyleyeceğim, seni peki burada şeyi kaynatmayalım, iş hayatını ee, sen bir noktadan sonra bir yerde çalışıyordun. Sonra kendi yani ofisini o, aç, açtın.
1: O, birden fazla şeyde çalıştım. Ofiste çalıştım. Aslında şunu söylemem gerekirdi. Yani kendi geçmişime, iş yaşantısı geçmişime baktığımda ben çok meslek itibariyle bir anlam bulduğumu söyleyemiyorum. Yani geçmiş yapılara baktığımda, geçmiş kendimle yüzleştiğimde. Yani o kendi yapmış olduğum mesleği aslında e, kendi e, hobilerimi, e, den almış olduğum hazları bir yönüyle tatmin e, aracı yapmış Karşılama. olduğumu aracı yapmış olduğumu gözlem yani e, işte bir, bir takım paralar kazanıyorsunuz e, zaten bekarsınız ondan sonra ee, yani sorumluk yok zaten. Yani. Sorumluluk şey. şey yok zaten. Ço- evli değilsiniz, çocuğunuz çocuğunuz yok. E ne yapacaksınız yani mesleğinizde bir anlam bulmuyorsanız e, bu ister istemez yani anlamın eksik olduğu yeri haz tamamladığı için e, işte e, hobilerinizi artık bir yönüyle de işte e, sizi tatmin etmesi amacıyla yatırım yaptığınız bir alan haline getiriyorsunuz. E, ve e, mesleğin sadece bu yönüyle e, haz e, tatmini yaşatan bir araç moduna getirmiş olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Yani işte yıllar içerisinde bunun da farkına varınca yani burada dedim bir şey var, e, eksiklik var. Yani bu gittiğim yol benim e, doğru bir yol değil. Hatta yani e, sırf kendi mesleğim açısından değil bu e, Danış Navarro'nun e, kariyer ve varoluş kitabı var. Yani bu konuları e, felsefik temelde son derece güzel bir şekilde ele almış. Yani e, kendinde varlık, kendisi için varlık dediğimiz iki ayrı e, kavramı yaratmış. Ee, yani o, orada bir yerde kendinde varlık oluyorsunuz. Yani e, sanki bir sürünün parçasıymış gibi şu andaki e, iş işantısının geneli de bana göre böyle. Yani bir yere girip kapağı atıp çalışıp e, sabit bir maaş alıp e, çok da anlamlı e, olması da gerekmeyen bir işte e, siz e, kendi hazlarınızın tatminini e, yaptığınız bir araç halinizle getirmiş oldunuz, iş ve işlerde çalışıyorsunuz. Yani işte görüyoruz yani bazı çevremde arkadaşlar da işte şu tarihte şurada işte kayak turu varmış oraya gidelim veya bilmem nerede işte Kanarya adalarında şu kadarlık tur varmış onu yapalım veya hangi tur oraya giden daha ucuz örnek veriyorum. Hayatları bunlarla geçiyor yani. Gayet şey konuşmalar, hayat hakkında şey, çok sorgulamayan sığ konuşmalar içerisinde bir sürü mantığıyla geçen bir şey var. Geçen hayatlar var aslında yani Tanrılar Okulu'nda işte o yazarı Stefano Deanna buna aslında bir yönelik kölelik sistemi diyor. Yani körlük içinde yaşıyorsunuz. Aslında öyle değil yani hayatınızın büyük bir kısmını geçirmiş olduğunuz işinizin hakikaten size... Anlamlı ve e, anlamlı gelmesi lazım ve coşkulu bir hayat yaratıyor olması lazım. Yani e, ben e, ancak bunu bir noktadan sonra fark ettim. O Orada da e, e, kendi işimi kurmuştum, açmıştım. Yani kendi işimi de aslında e, en başında e, kurarken e, bu anlam arayışından e, uzak bir noktada kurmuş olduğum farkına de, varıyorum. Yani e, bir takım zorlamalarla işte gidişatın artık oraya doğru... E, yönlenmesi gerektiğiyle ilgili bir takım adımlar. Sanki hayat bize oraya değirilmiş de biz
0: farkında olmadan o adımları atmak zorunda kalmışız o, gibi. Orada bir şey söyleyeceğim. İnsan istemediği bir şey de yapıyor. Hayat öyle bir şey ki seni aslında daha iyi versiyonuna ulaştırmaya çalışıyor. Evet, sen doğru. bunu eğer kabul eder mi? E, evet. e, e, e, e, Olumsuz bir direnç geliştirmezsen evet, gerçekten oraya doğru gidiyorsun. Ben de arkadaşlarımla ofisi açıyordum her biri e, vazgeçtim e, ve ben tek başıma kaldım. Sonra sen açtın. Sonra biz senle Tekrardan buluştuk ve evet. gerçekten görüşmeye başladık. Yıllar bizim. yıllar sonra. Evet. Ve işte o orada bak, oradan sonra da biz bir araya geldik. Yani sen bu bizim benim olduğum hana geldin ee, şeyden İstiklal Caddesindeki vakıfandan. Ondan sonra buraya gelmenle birlikte biz ayrı iki ofiste de olsak gitkili ilişkimizi geliştirdik. Konuşmalar etmeler, işte okumalar, okumaları paylaşmaya başladık. Orada baktığında aslında hayat. Bizimle ilgili zaten şey karar aldık ee, biliyorsunuz. Ayrı bir kendimiz beş yapacağız. Orada bizim ortaklığımızı ve ilişkimizi aslında masaya yatıracağız. Nasıl biz bugün e, yani Fatih Önder ikilisi olduk. Nasıl bir ofis kurduk ve nasıl gidiyor her şey. Bunları bir, ayrıca bir podcast de ele almak istiyoruz. Evet, o bakın oraya çok girmeyeceğim evet. e, ama e, benim aklımda hiç yoktu serbest. E, çalışmak. Ben, yani. ben yıllarca korktum. Birisinin ya. yanında çalışayım. <gülüyor> Birisiyle beraber gideyim işte ortak olurum orada filan. Burada yine suyup psikolojisi var tabi. E, ama hakikaten iyi ki kendi ofisimi açmışım. E, ve küçük e, bir ofis olsa da her zaman e, kendimi gelişme fırsatı buldum. Yani aslında yalnızlığın ve o küçük kalmanın avantajlarından biri, biri inanılmaz kendinize dönebilmeniz. Bence en önemli emellerinden biri kendisini geliştirmek ve daha iyi bir insan yapmak olmalı. Bunu da kalabalık içinde yapmanız kolay değil. Sakinlik gerekiyor. Gerçekten adanmışlık gerekiyor. Bizim aslında şeyimiz, çizgimiz, ülkümüz kendimizi geliştirmek vasıtasıyla bilinç evrimine katkı sağlamak ve evet. topluma bu geliş, gelişmişliği evet. yay, yaymaya çalışmak. Aynen. Biz bu misyonla aslında kendi ofisimizi açmışız. O yüzden ben yıllarca niye ben daha fazla adam almıyorum ama niye büyümüyor benim işlerim diye çok sorguladım ama ben bunu istemediğimi fark ettim. Ben bunu istememişim. Ben herkes gibi olmak zorunda değilim. Ben e, bu hayatı bir kere geliyorum bildiğim kadarıyla. Bir daha gel- geliyorsam da onu şu anki şeyimle bilemiyorum. Kesin bir kanıt yok. <gülüyor> yok. O yüzden de onu onu şey yapamıyorum. İnanıyorum geldiğime ama bunu kanıtlayamıyorum. E, ama bugünkü hayatımda şu anda bu belki Matrix teyiz bilmiyorum. O da ayrı bir konu. Ama ben e, yaşamam gerektiği gibi yaşadığımı ve herkesin de aslında hak ettiği şekilde yaşadığım hayatını görüyorum. Çok kötü ve içinde yaşayan da hak ediyor. Bunu gerçekten e, inanarak söylüyorum. E, çok mutlu ve iyi yaşayan da gerçekten hak ederek yaşıyor. Çünkü insan ne bildikçe, kendine döndükçe... ...bazı şeylerin neden hayatında olduğu ya da olmadığını anladıkça... ...aslında onu gerçekten böyle istediği için öyle olduğunu o görüyor. O zaten. Evet. Demin sen ondan sonra şey, e, bu şeylerden vazgeçiyor, çatışmalardan. İhsel çatışmalardan vazgeçiyor insan. Evet, <gülüyor> doğru. <gülüyor> yani ben daha fazla büyük bir ofise sahip olmalıyım... ...ben bir işte bizim arkadaşımız dediğine ben bir bina alacağım... Ee, ofisin o bütün bina olacak gibi böyle şeylerim olmadığını anlıyorum benim ısrarım oraya bağlantıyı ben insanlara yaklaşmayı insanların hayatlarına dokunup onların hayatlarında gözle görülebilecek farklar etmek istiyorum sen de de biz bu ortak yükü ortak düşü paylaşıyoruz o yüzden bizim hayatımıza böyle bir gelişme olacak zaten ya yani biz daha çok eğitimler vereceğiz bugün görmediğimiz bilmediğimiz yerlere geleceğiz bunların her birini şu anda o kadar kuvvetli hissediyoruz ki ikimiz bunu belki dışarıdan bakan insanlar kesinlikle anlamaz ve ya hadi oradan filan der. Yani sizin yıllardır olduğunuz nokta belli zaten. Oradan nereye gideceksiniz siz diyebilirler. Aslında kendi mesleğimizde, branşımızda inanılmaz derecede geliştik. Çok insan bizi tanıyor artık. Ee, yerli en, yabancı. en azından
1: yani bizim branşımızın e, bu ülke için öneminin ve anlamının farkına
0: vardık. Farkına vardık. O, o da öyle bir Ve, ve, ve yani. insanlar artık bizim gerçekten neden bunu yaptığımızı anlıyor ve bize ihtiyaç duyuyor. Ve bu, bu noktada da mesleğimizde de branş uzmanlaşarak geliştiğimizi görüyorum. Böylelikle biz yine spesifik bir alanda bir şey yapıyoruz zaten ve spesifik işlerle ulaşmayı ee, Ve belli alanlarda, belli konularda kendimiz gibi. İşte o zaman kendinde varlık değil, kendisi için varlık olursun. O kendisi için varlık oldu, o, olmaya çalıştığımız yıllardır anladığımız için artık daha mesut, daha rahat bir hayat sürüyoruz. Bu da çok önemli bence podcast açısından. Ee, ve burada itibaren e, ben sana bir soru soracağım. Onu da özellikle e, kendimiz beşten önce Paylaşmanı rica ediyorum. Senin bu süreçteki e, aile yaşantın ve ondan sonra son dönemde aldın e, kararlar e, silsilesini e, bize kısaca paylaşır mısın? Çok önemli. Belki bununla ilgili bir ayrı bir podcast yaparız. E, ama o, o dönüşüm bence Atko gelişim değişim dönüşüm üçlüsünün dönüşüm kısmındasın sen o noktada. Hı-hı. Bunu bir anlatır mısın? Bu kendimiz. Podcast'ini çok önemli bir yanını oluşturuyor bence. Çok gururla e, bu soruyu soruyorum yani çok gurur duyuyorum. Ya, e,
1: ya ben, ben tabii şey de yani e, hayattan bir anlam bulamayınca e, hayattan bir e, o sürünün içerisinde yer aldığınızda da bir şekilde yani bir şeyleri değiştiremeyeceğinizi farkına varınca e, hayattan bir beklentiniz kalmıyor. E, ne olacak gidiyorsunuz? E, ben yıllarca işte daha önce podcast'ta da çünkü ailemle e, yaşadım. ...bir konfor alanında, bir güvenlik alanında kendimi... Küçük odanda, plaklarınızı çevirdim. Keşif, keşif alanına ka- girmekten Hatta kaçarak... riski ha, haz, ...haz ortamın yaratmış olduğu işte aşırılıklarla... ...yani işte o plak benim olmalı. Yani o plak benim olmalı dediğin şeyde aslında oradan alacağın... ...müzikten alacağın, müzik dinlemenin vermiş olduğu keyfi de kaçırıyorsun.
0: Aynen. böyle bir
1: şeye giriyor ki iş yani... O, o oradaki şeyi hatta bir şey vardı bir abimiz yani o da o da plak plak koleksiyoneri bir plak buldu mu aynısından dört tane alıyordu. Yani ya of. şeye bakar mısın? Hırsa bakar mısın? Yani e, tam anlamıyla bir şey e, ben o dönemlerde kendim bir körlük içerisinde. Yani o farkındalık olmadan farkında olacak bir gerçek yoktu e, demiyor e, ya e. Edip Hoca'nın sözü e. itibariyle. O farkındalıklara sahip değildim. E tabi yıllar içerisinde bunun farkına vardınız da o, o, o raddede e, bir yaşam kurdunuzda aslında kendiniz olmadığınızı anlıyorsunuz.
0: O çok önemli. Onu bir anlatır mısın? Yani sen ailenle yaşadın ve bu ailenle yaşadığın e, bu sürecin e, işte son 5 yıl, son 3 yıldan bahsedelim. E, o nasıl farkına vardın? Ee, tabi bizim konuşmalarımız var gözlemlerim var kendinle ilgili gerçekten tabi yani ee, yapıcı özel işlerim var vesaire bunlarla nasıl yani
1: çok kısa bir arkadaşımın sözünü söyleyeyim yani ben ona o emlakçıydı bir arkadaşımın eşi yani ben dedim ayrı evde yaşamak istiyorum artık onun bana söylemiş olduğu söz şuydu yani hakikaten anlaşıcı bir sözdü. evet dedi yani o evin artık seni yansıtmadığını hissediyorsun diyeyim dedi yani bu, bu aslında bu cümle tanımlıyor beni yansıtmayan bir ...hayat içerisinde yaşıyorum ben. Hani ben olamıyorum aslında. Yani bir kişiliğim de oyunuyla gelişmiyor anlatabiliyor muyum? Evet, evet. O andan itibaren ben yabancılaşmaya başladım. Yani ben olmaya başlayınca... ...yani o yaşamış olduğum konfor alanına yabancılaşmaya başladım aslında.
0: Evet, ben bu, ki, da, bu da faydalı bir yabancılaşma. faydalı bir
1: yabancılaşma. Yani şey senin ilk bu podcast'in başlarında söylemiş olduğun kendi yabancılaşma negatifse bu da aslında bir yönüyle pozitif ve kayan bir yabancılaşma. Evet, evet, yani evet. o e, yaşamış olduğunuz o sizi kendinize yabancılaştıran anne baba yaşamdan evet, aynen evet. E, çıkmak istiyorsun. Evet. Yani kendi ayaklarınızın önünde durabileceğiniz kendi yaratmış olduğunuz bir ...hayatı deneyimlemek istiyorsunuz artık. Yani burada da şu var yine geçen... Sen... Yine
0: kendisi için varlık olmak
1: diyebilir miyiz? Tabii tabii diyebiliriz. Yani özel hayatında kendisi için varlık olmak diyebiliriz. Ee, ve iş ve özel hayat diye de ayırabiliriz
0: tabii tabii aslında. Tabii
1: tabii. Yani e, orada şu var aslında. Yani bizim toplumun sosyolojik anlamda baktığımızda... E, ...ve psikolojiye kayan bir yönüyle... ait olma bilinciyle birey olma bilincinin yaratmış olduğu... ...kültür farklılığını ben birebir yaşayan... E, ...bu konuyu da birebir deneyimleyen bir isim. Yani bir yönüyle e, Osmanlı toplumuna baktığınızda... E, kalabalık ailelerin yaşadığı, anne babaların iç içe olduğu, büyük annelerin, büyük babaların da, torunların da birlikte yaşadığı kalabalık bir ailesinden var. Bir de batı tarzında artık bireye doğru kayan, e, kendi ayakları üzerinde durarak o hayatı e, yaratan bir yaşam tarzı var. Yani e, iki uçta bakıldığında da e, bu iki yaşam tarzının birçok şeyi var, falsusu var. Yani dengeli yaklaşıldığında yani ait olma bilinciyle birey olma bilincini doğru noktada e, empoze ettiğinde yani batıya baktığında evet. aileleri aşırı, bir eskeçen, bireyciliğe, aşırı bireyciliğe aşırı bireyciliğe kayan bir yan var bizde de, de aşırı ait, ait olmacı yani aidiyetçi. aidiyetçi bir yapı var yani anneler babalar işin içerisinde bir o yüzden de çocuk gençler evden, evden çıkamıyor tabii gençler, yani evden çıksın çıkmasın yani o bağlaşıklık evet. evden çıksa bile bazen yok olmayabiliyor evet, veya anne babalar gençlerin özel ilişkilerine karışabiliyorlar. Yani hiç şeyi onlar artık ya birey oldu. Yani onların evine biz izinsiz şusuz busuz girip gitmemeliyiz gibi bir saygı duymalıyız gibi bir mentalite yok. Orada bir hak görüyor onu kendine. Ya yani o bireyler de anne babayı tanrılaştırmaşlarsa kolay kolay sınır koyamıyorlar. Yani ...buralarda dengelerin sağlanması lazım. O yüzden de... Sonra,
0: e, sen, peki bunlar e, yani anladıkça... Evet. ...en sonra dedin ki... Hayır, ben, burayı, ...ben çok da güzel ifade ettim bence. Yeteri kadar da gayet netti. Evet. Ve oradan itibaren de sen dedin ki ben... ...kendi, kendi, ki, kend, evet. kendi
1: evimi kuracağım, kendi evimde de yaşayacağım. Böyle bir şey olmasını istiyorum dedin. Ondan sonra... E, ...bu süreç e, şu anda devam ediyor.
0: E, ve sen evet. hay, bir ev kiraladın şu anda. Tabii çok da güzel mi? bir ev kiraladın. Evet. Yani başlangıç olarak inanılmaz güzel bir ev kiraladım bence. Evet. E, ve... ...aslında hiç ummadığına kadar olumlu gelişti. Evet. Yani bu, bu süreçler evet. tabii insan orada konfor çıkmaktan kork, korkması nedenleri... ...dış dünyada olan biten bir takım bürokrasi e, engelleri vesaire... ...bunlarla uğraşmak istememesi, bunların onu yorması, gelmesi... Orada, orada yine... Bu, bunlar hep, bunlar aslında uzak durmanın nedenleri. Ha, Sırf or... evden çıkmamak tabii tabii şey yani. değil yani. Ben kendim yemeğimi yapamam, çamaşırımı yıkamam değil. Aslında Aynen. onlar yap, yani yapıyor. Orada şey var yani... E
1: özgüvensiz insanlar yetiştiriyor bu toplum aslında. Yani ait olma vecizinin fazlalığı özgüvensiz insanlar yetiştiriyor. Birey olmanın fazla da aşırı özgüvenli, egosu yüksek insanlar yetiştiriyor. İkisi de yanlış aslında. Yani bir şeylerle özgüvenim varsa başı devdirsin de hep ben şunu söylüyorum. Yani ailelerin bunu öğütlüyorum. Yani çocuklarını yetiştirirken dünyada hedeflerine ulaşabilmek için, bu hayatta hedefine ulaşabilmek için yeterli ayakta kalabilme gücünü onlara maddi manevi destek olarak vermeleri lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü aksi takdirde insan kişilik sahibi olamıyor ve hedeflerine ulaşabilecek gücü de dayanıksız şamaları geliştirerek kendi içinde yaratamıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani hakikaten anlamlı coşkulu hayatlar çocuklarımıza yaratabileceksek onların içerisinde evet maddi bir yere kadar belki destek olabilirsiniz artık çocuk kendi maddiyatını ileride kazanacaktır ama manevi anlamda bir anne babanın bana göre üzerine almış olduğu en büyük zorluk çocuğun içerisinde bu manevi gücü yaratabilme, ayakta durabilme zorluklara karşı mücadele edebilme yakından,
0: yakından takip edip kaç yaşında gelirse gelirse yani, geliştirebilecek şekilde onu her zaman gelişimine katkı sağlayabilecek bir düzlemde onun yanında olduğunu hissettirmesi evet. ve evet. buna da ihtiyaç duyması çocuğun aslında. Tabii ki. Destek yani,
1: olma değeri. Yani Çiğdem evet. Kağıtçıbaşı, Profesör Doktor, Allah rahmet eylesin. çok güzel kitapları var bu konuda. Amerika'da da kalmış kendisi. Aynı Doğan Rücüoğlu gibi. Yani aynen bu dengenin sağlanması gerektiğini söylüyor. Çünkü orada da yani anne babaları bir yerden sonra yani etkinleşimi kesen bir yapı var. Yani. Evet. E, bu dengenin bence e, bu e, doğu toplumlarında özellikle bizim toplumumuzda e, batıya nazaran çok daha dengeli, gelişebilme ihtimali ben daha yüksek görüyorum. Evet.
0: Bir de ben burada şeyden bahsedeceğim. E, otantik e, yaşamaktan. E, şimdi ben, sen de şahitsin buna zaten. İkinci evliliğim döneminden e, bazı şeyler oldu. O dönemde başıma gelen şeylerin çoğunu ben, e, kararı ben verdim. Bunların sonucuna da katlanmak ee, benim boyum borcumdur dediğimi hatırlı, hatırlıyorum. Sen de hatırlarsın. Ee, o, o noktada şunu yaptım öğrendim. Daha sonra okuduğum kitaplardan. Yani ben otantik davranmışım. Evet ben hatalar yapmışım. Ben evet gerçekten e, bazen kendi haklı gördüğüm şeylerde bir haksız olduğumu e, görmüşüm. E, fark etmiş fark ettim. Ama ben bütün bu hataları sahip çıktım. Yani şunu yapmadım. Ağlayıp sızlayıp ben hatalarımı e, tamamen reddedip bütün sorumluluğu karşımdaki insana ya da hayata atmamışım. Ben dızsallaştırmak yerine işselleştirmişim. İşselleştirirken depresyona girmişim. Depresyondan çıkarken de e, sağlıklı bir şekilde bunlarla barışmışım ve o barışma ki bir, a, e, belli konularda ha, barışamadığım noktalar olduğu için ben de aynı senin gibi yıllar sonra anne babamın evine döndüm ve buçuk yıl onlarla yaşadım. E, çok, e, benim için kolay olmadı manevi açıdan özellikle psikolojikman. E, belli şeyleri tekrardan gördüm. Annemle olan özellikle aramdaki bazı e, bitmemiş işleri. Orada tamamladığımı e, hissediyorum. O açıdan çok iyi oldu. E, ve hayatım, e, ilişkilerim gözle görülür bir biçimde daha iyi hale geldi. Çünkü her yaptığınız hatanın sonunu almayı başardığınızda ve bunlara hakikaten otantik biçimde yaklaştığınızda o hayat sizi ödüllendiriyor. Aynen. Ve sizi o, evet. e, gitmek istediğiniz olmak istediğiniz yere ve kişiye doğru, o e, yöne doğru e, ilerletiyor ve, ve gerçekten siz geliştiğiniz için de benzerler benze, benzerlerini çektiğine göre e, o benzeri buluyorsunuz. Ya, o günkü halinizin karşılığı olan benzeriniz e, kişi olarak karşınıza çıkıyor. E, ve bu, bu hayata güvenle de doğru bir şey. Yani biz yaşama güvenmeye alıştık yıllar içerisinde. Hayat aslında yanında. Madden ve manen. bunun olmadığını düşündüğünüz dönemler çok uzun sürebilir ee, veya öyle gözlemlediğiniz dönemler değilim. Ama buna inanmaya devam ederseniz muhakkak hayatın yanınızda olduğunuzu size hayat bizzat kanıtlayacaktır. Evet, doğru. Bunu bunlara da tecrübe ettik, bunu da söylemek çok istiyorum. Çok doğru. Ve <gülüyor> o süreçte de e, çok zor günler yaşadım e, madden de e, ama bugün geldiğim noktada özellikle bizim seninle olan ilişkimizde e, bir sürü sıkıntıyı, bir sürü zorluğu birlikte açtığımızı ve o zorlukların başında antagonist etkilerle karşı karşıya kaldığımızı bizim ortaklığımıza daha negatif yaklaşan insanların olduğunu bunu bir sonraki kendimiz beşte anlatacağız. Fakat onlara bu antagonist etkilere rağmen biz doğru bildiğimizi yaptığımızı ve bunların gerçekten bizim yararımıza olduğunu gördük, gördük. ve bu da bizim aslında doğru yolda olduğumuzun bir işareti. Ee, bir de bugüne kadar yaşadığımız şeyler e, daha çok olumsuz gibi gözükse de... ...o olumsuz şeyler bizi bir, bugünkü insan yaptı. iki bugün bizi daha iyi bir insan yaptı. Üç, bizi bugün çok daha kararlı, çok daha güçlü, çok daha coşkulu e, insanlar haline getirdi. Ve bunun sonucunda o beklediğimiz güne bizi yaklaştırdı. Ve bizim bugün bunu çok büyük bir güçle, çok büyük bir... E, inançla hissediyor olmamız ve yani savunuyor olmamız mümkün hale geldi ve bunlar çok kıymetli şeyler çıktılar. O yüzden hiçbir şey gözüktüğü gibi değil, derinlemesine bakmak ve ne olup bittiğini daha iyi anlamaya çalışmak lazım. O yüzden senin bu, özellikle şunu da söyleyeyim, senin bu verdiğin karar, Yıllarca ailenle yaşayıp ondan sonra artık bu benim hayatım değil, ben kendi hayatımı daha bu otantik yaşamaya karar verdim demen ve bunu eğilime geçip e, bir sürü aydınlanma yaşayıp babana ne kadar benzediğini, en eleştirdiğin kişiye çok benzediğini ve bütün bunların e, senin hayatın ne, ne kadar vurma neden olduğunu anlayıp kabullenip bununla barıştığında e, büyük bir dönüşüm içine girdiğini e, gördü. Ve bu bence çok az insanın yapabileceği bir güç şey e, yani çok cesaret isteyen bir ee, eylem ee, insanlar için çok kolay olan şeyler yani ne var sen 24 yaşında çıkmışsın evden Aa, diğeri 28 yaşında çıkmış Ama bak adam 50 yaşında ancak çıkmış diyenlere söylüyorum 50 yaşında çıkmak çok daha zor bunu yapabilmek 25 yaşında çıkmaktan çok büyük cesaret ister o yüzden de yine hiçbir şey gözüktüğü gibi değil o yüzden eleştirirken veya yargılarken çok dikkat etmemiz lazım çünkü biz çok derken erken dışarı çıkmış olabiliriz ama Önder Özden'in hikayesinde olduğu gibi çok büyük üzüntüler ve acılar çekmiş olabiliriz o yüzden Fatih'in de dediği gibi e, senin de dediğin gibi Fatih'cim e, evden dışarı çıkmak e, ya da aileyle yaşamak değil mesele. Mesele senin kendi içinde özgürlüğüne gerçek özgürlüğüne kavuşman. bağlışık e, bir ilişki yaşadığını ailenle kabullenip bununla barışıp e, onları da olduğu gibi sevip affedip kendi hayatına karışabilme cesareti göstermen. Kendi hayatını yaşayabilecek güce sahip olabilmen. O yüzden e, eve, evden çıkmış olsam bile ben, ben senin bugüne geldiğin noktaya ancak gelebildim. Bu da aslında yine çok önemli bir fark olmadığını aramızda gösteriyor. Ben de senin sayende bu olgunluğa erişip bunu ayırdığına varabildim. Bunun için de teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman senin yanında olmayı tercih ettim. Her zaman sana inandım ama bu yaptıklarında ben daha da güçlü ve anlamlı ve coşkulu bir hayat yaşama şansına erişiyorum. O yüzden de hakikaten... Sana minnettarım. Yani?
1: Maçalarım benim aynı aynı, aynı e, duygularla ben de sana yaklaşıyorum. E, aramızda hakikaten güçlü bir ilişki var. Ama bu ilişkinin e, temellerinin e, gücün nasıl oluştuğunu da işte bir sonraki e, kendimizle ilgili podcastımızda e,
0: dinleyicilerimize paylaşacağız. O, i̇ki hafta sonra yapacağız onu da. Evet. E, ve ben e, yine uzun bir podcast oldu. Bununla ilgili de küçük bir şey söylemek istiyorum. Ee, bize yazan, sorduğum bazı arkadaşlarımın e, yorumları genellikle uzun yaptığımıza ilgili eleştiri odaklı. E, ben sadece uzunluğunu sormuyorum. Dinlediğiniz e, kısa sürelerde dahi neler e, hissettirdik size, neler düşündürdük. En azından o bölümlerle ilgili düşüncelerinizle paylaşmanızı rica ediyorum. Ve e, şunu da şimdiden ifade edeyim, biz uzun yapıyoruz ve uzun yapmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. O yüzden de e, sabrı olanlar için bir podcast yaptığımızı kabul ediyoruz biz. bunun da barışırız. E, ve bu şekilde de kısa olanlar olabilir. Bazen espri e, maniyetinde çok kısa yapabiliriz. Ama bizim podcastlerimiz görünen köy kılavuz istemez uzun olacak. O yüzden de şimdiden sabırla bir dinleyenlere özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Evet sonuna kadar dinleyen varsa bu podcast de, e, de olursa. Dinlemeyenlere de dinledikleri süre için teşekkür ediyoruz. Evet. Ve biraz daha hayatta sabırlı olmalarını biraz daha e, dinlemeye... Biraz daha kendilerini bu e, çok akışkan ve hızlı hayatta biraz kendilerini yavaşlatmalarını e, diliyoruz ki etraflarında olup bitenleri ağaçların e, şırtı, şırtısını, kuşların cıvıltısını duya, duyabilecek bir dünyaları olsun. Evet, evet. E, bu düşünceleri sevgiyle e, selamlıyoruz herkese ve kendinize iyi bakın diyoruz. Mutluluklar biliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.